1: أن
0: يسأل المخلوق بالله نعم كما سبق كما سبق أن أن المخلوق يسأل بالله كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به فتقول اسالك بالله بمعنى الاقسام لان الباء باء القسم اسالك بالله فهذا جائز ان تقسم بالله على مخلوق ان يقضي لك حاجتك لا العكس فلا تقسم بالمخلوق على الله فتقول يا الله اسالك بفلان هذا لا يجوز ان تقسم بالمخلوق على الخالق نعم ومعلوم انه لا ينكر ان يسال المخلوق بالله او يقسم عليه بالله نعم وانما انكر ان يكون الله شافعا الى المخلوق نعم ولهذا لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. هذا جائز بمعنى اننا نطلب منك الدعاء ان ان تدعو الله لنا بالغيث هذا شيء مشروع نعم. ولهذا لم ينكر قوله نستشفع بك على الله فإنه هو الشافع المشفع وهم فإنه اي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع. شفعه الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة نعم وهم لو كانت الحكاية صحيحة إنما يجيؤون إليه لطلب شفاعته صلى الله عليه وسلم ولهذا قال في تمام الحكاية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته فإذا فطلب الدعاء الشفاعة بمعنى الدعاء هذا جائز في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال في المنافقين ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك هذا في حياة صلى الله عليه وسلم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ثوابا رحيما فلو أنهم بعد الجريمة التي حصلت منهم وهو أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويعرضوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنهم تابوا وندموا من فعلتهم وجاءوا إلى الرسول يطلبون منه الاستغفار كما يطلبون منه الدعاء ذلك ومن حاجاتهم هذا أمر لا بنسبه فجاؤوك يعني جاؤوا اليك في حياتك نعم وهم لو كانت الحكايه صحيحه انما يجيؤون اليه لاجل طلب شفاعته صلى الله عليه وسلم ولهذا قال في تمام الحكايه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك وهؤلاء اذا شرع لهم ان يطلبوا منه الشفاعه والاستغفار بعد موته فاذا اجابهم فإنه يستغفر لهم واستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم وإذا كان الاستشفاع منه بعد موته لا يمكن أن يطلب منه شيء لا استغفار ولا غيره لقليل أن الصحابة ما كانوا يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون ادعوا الله لنا استغفر لنا أو ما أشبه ذلك وهم اعلم الامه بما يجوز وما يمنع وهم القدوه لمن جاء بعدهم فلما لم ياتوا الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء كما كانوا يفعلون ذلك في حياته بينهم دل على ان هذا لا يجوز على انه لا يجوز الاسيان الى القبر يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم الاستغفار او الدعاء. نعم. وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإنما يقال في ذلك استشفع به فيشفعه الله فيك. لا يقال فيشفعه فيشفعك الله فيه كما جاء في له الحكايه. فيشفع, فيشفع فيشفعك فيشفعك الله. يعني مالك قال لأبي جعفر استشفع به فيشفعك الله شفيعك يخاطب أبا جعفر شفيعك الله والعكس هو المطلوب أن الله يشفعه فيك لا أن يشفعك الله فيه كما جاءت هذه اللفظة في شكاية هذا دليل على أنها باطلة ولا تليق بالإمام مالك نعم يعني وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإنما يقال في ذلك استشفع به فيشفعه الله فيك لا يقال فيشفعك الله فيه كما جاءت هذه اللفظة الحكاية السابقة نعم وهذا معروف الكلام ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر العلماء أنهم يقولون يشفعه الله يشفعه الله فيك ولا يقولون يشفعك الله فيه هذا ليس من لغه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من لغه اصحابه نعم ولغه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وسائر العلماء يقال شفع فلان في فلان فشفع فيه فالمشفع فشفع فيه
1: نعم
0: شفع فلان في فلان فشفع فيه نعم فالمشفع الذي يشفع الذي يشفعه المشفوع اليه نعم فالمشفع الذي يشفع يشفعه. يشفعه فالمشفع الذي يشفعه المشفوع اليه هو الشفيع المستشفع به نعم هذا هو لغة الرسول لغة العرب أن تقول يشفعه الله فيك ولا يقال يشفعك الله فيه نعم فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به للسائل الطالب من غيره أن يشفع له وأما الطالب السائل فلا يقال يشفعك الله فيه كيف يشفعك الله أن تطلب منه الشفاعة نعم بل هذا هذا على أن هذه الحكاية باطلة نعم فإن هذا ليس هو الذي شفع فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع المشفع ليس المشفع الذي يستشفع به نعم ولهذا يقول في دعائه يا رب شفعني فيشفعه الله فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه لا أن يشفع طالب شفاعته. نعم. أن طالبي ها لا أن يشفع طالبه. لا أن يشفع طالب. لا أن يشفع. لا أن يشفع. لا أن يشفع طالب شفاعته. فكيف؟ نعم فكيف يقول الله يشفع الشافع ولا يشفع المشفوع فيه. لا يشفع المشفوع فيه الذي هو السائل الطالب. هذا العكس. نعم. فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه لا أن يشفع طالبي شفاعته فكيف يقول واستشفع به فيشفعك الله آه وهذه الله جاءت في الحكاية استشفع به فيشفعك الله هذه باطلة نعم وأيضا فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعا عند احد من ائمه المسلمين نعم لا ليس هو يطلب منه الشفاعه في حياته والدعاء في حياته ويستفتى ويسال في حياته ويسال منه المال ايضا كل هذا جائز في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه حي قادر على ما يطلب منه أما بعد موته فلا يطلب منه شيء عند قبره وإنما يسلم عليه فقط ولا يطلب منه شيء هذا هو الذي عليه المسلمون أما الخرافيون فإنهم عملوا أشياء ما تليق بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته نعم طلب منه أشياء لا تطلب منه إنما تطلب من الله جل وعلا إن الحي الذي لا يموت أما الميت فلا يطلب منه شيء لا الأنبياء ولا الأولياء ولا ولا غيرهم نعم وأيضا فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين عموما وأما أنه عند الخرافيين يقولون هذا مشروع هؤلاء لا عبرة بهم العبرة لأئمة المسلمين وإئمة المسلمين لا أحد يقول منهم بجواز أنه يؤتى عند القبر ويدعى يدعى الله عند القبر ويطلب من الرسول الشفاعة ويطلب منه هذا لا لا أصل له في دين الإسلام فكيف يقول مالك لأبي جعفر أنه يتوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الشفاعة والوسيلة لأنه وسيلته وسيلة آدم هذا كله من الخرافات ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين لا مالك ولا غير مالك ومالك رحمه الله من أشد الناس في هذا الأمر من أشد الناس محافظة على العقيدة والتوحيد والاتباع والاقتداء نعم ولا ذكر هذا أحد من من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء وأصحابهم القدماء لا الأئمة الأربعة ما أبي حنيفة والشافعي و... و... أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هؤلاء هم الأئمة الأربعة الذين بقيت مذاهبهم ولا أتباعهم القدامى الذين يسيرون على منهجهم أما أتباعهم المتأخرون فتوجد في بعضهم الخرافات وهم حنفيه وهم مالكية وهم شافعية أو وهم خنابلة المتأخرون من أتباع المذاهب الأربعة قد يكون عندهم شيء من الخرافات هذا شيء موجود ولا ينفعهم كونهم ينتسبون إلى إلى الأئمة. نعم. وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين. من من أتباع المذاهب الأربعة. ولا عبرة بذلك. ولا تقول هذا قول الحنابلة أو هذا قول الحنفية أو المالكية أو لا هذا قول المتأخرين. أما أصحاب المذاهب المعروف المعروفون هؤلاء لا يمكن أن يقولوا هذا يعني وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين يعني ذكروا حكاية عن العتبي هذه حكاية ثانية انتهى من الحكاية المنسوبة إلى مالك وأطال فيها رحمه الله ثم ذكر الحكاية الثانية التي يتعلقون بها والخرافيون يتعلقون اما بالحكايات واما بالادله الضعيفه والموضوعه واما بالمنامات والرؤى واما بحصول الشيء الذي طلبوه وهو من باب الاستدراج لهم لا من باب تصويبهم في ذلك فهم هذه عمدتهم اما حكايات لا يستند عليها ولا اصل لها ولو ثبتت لم تكن حجه انما الحجه في الكتاب والسنه واما احاديث لا يحتج بها اما موضوعه ضعيفه شديده الضعف واما منامات ورؤى رؤي فلان في محل كذا فلان راه فلان وقال له كذا وكذا والرؤى لا يعتمد عليها ولا يؤسس عليها أحكام شرعية وإما أن يقول إن فلان دعا واستجيب له فيستجلون بحصول المطلوب وهذا ليس دليلا قد يحصل المطلوب من باب الاستدراج للشخص وقد يوافق قضاء وقدرا وقد يكون السائل مضطرا والله جل وعلا يجيب المضطر اذا دعاه فحصول الشيء لا, لا ليس دليلا على جوازه ابدا فهذه عمده الخرافيين هذه الامور الاربعه نعم وانما ذكر هذا بعض المتاخرين ذكروا حكايه عن العتبي انه راى اعرابيا والعتبي هذا مجهول العتبي هذا مجهول هذا اول شيء ثانيا يقول كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهل يجوز الجلوس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا تجعلوا قبري عيدا لا يجوز الجلوس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يمر مسلما ويذهب فهو يقول كنت جالسا ومن هو العتبي كنت جالسا لا لا يجوز الجلوس عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. ذكروا نعم. حكاية عن العثبي أنه رأى أعرابيا أتى قبره وقرأ هذه الآية وأنه رأى في المنام قرأ هذه الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاؤوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لو وجدوا الله توابا رحيما. ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له عملا بظاهر هذه الآية دون أن يفهم المقصود منها وأن هذا في حياته لا بعد موته عليه الصلاة والسلام ثم لما ذهب نام العتبي نام فلما نام جاءه الرسول في المنام شوه الكذب جاءه الرسول في المنام في الرؤيا وقال له ادرك الاعرابي واخبره ان الله قد غفر له هذا حاصل الحكايه وهي مجهوله وسانيدها منقطعه ومظلمه كما ذكر العلماء ولو صحت لم يحتج بها لانها ليست لا نص من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل السلف الصالح أعرابي واللي يقول هذا العتبي أو رجل مجهول آخر وفيه انقطاع في السند كثير حتى قال الحافظ بن عبد الهادي في ردة على السلفي إنها رؤيت بأسانيد مظلمة نعم ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابيا أتى قبره وقرأ هذه الآية وأنه رأى في المنام أن الله غفر له رأى العتبي يعني وهذا لم يذكره قال له أدرك الأعرابي فبشره أن الله غفر له نعم. وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين هذه الحكاية مع الأسف ذكرت في بعض الكتب التي هي محل ثقه مثل المغني لابن قدامه عند زياره قبل النبي صلى الله عليه وسلم مثل في تفسير ابن كثير ذكرها عند تفسير الايه ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك ولم يعلق عليها انما مجرد ذكرها ذكر مثل ما ينكر الاسرائيليات ابن كثير ينكر ما وردت به الاخبار أحياناً لا يعلق عليه هذه الحكاية ذكرها في تفسير وذكرها ليس دليلاً على أنه يراها ولا أنها <تصفيق> وذكرها غيرهم من من المؤلفين ولكن هذا لا يجعلها محل فقه ولا يجعلها صحيح وإن نعم حتى لو صحت ليس فيها دليل لأنها ليست آية ولا حديث ولا فعل احد من الائمه فعل اعرابي والاعراب عندهم من الجهل اكثر من هذا نعم. وهذا لم يذكره احد من ثم انها ايضا فيها رؤيا ان العتبي نام والمرائي لا يبنى عليها، قد يكون الذي جاء الى العتبي في النوم شيطان لاجل الفتنه. من يقول انه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا لم يذكره احد من المجتهدين من اهل المذاهب المتبوعين الذين يفتي الناس باقوالهم. من اهل المذاهب المتبوعين الائمه المعروفين بالفقه والعلم وتحقيق العقيده كالائمه الاربعه والاوزاعي و اسحاق بن وغيرهم من الائمه المتبوعين وسفيان الثوري و... نعم ومن ذكره لم يذكر عليها دليلا شرعيا نعم ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان نعم. وما يدل على بطلان هذه الحكايه أنها مخالفة لما عليه الصحابة والتابعون الذين اتبعوهم بإحسان فإنهم ما كانوا يفعلون مثل فعل هذا الأعرابي. ويأتون عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الاستغفار ما كانوا يفعلون هذا ولو كان خيرا لسبقونا اليه لانه يعني احرص منا على الخير واعرف منا بما يشرع نعم ومعلوم انه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا لكان الصحابه والتابعون لهم باحسان اعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك. نعم، لكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك ويحثون على المجيء إلى قبره وقلب الحوائج منه، ما, ما ولم يكن ولم يوجد شيء من كلامهم أبداً. إنما هذا من كلام المخرفين الذين لا عبرة بهم. نعم. ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك وما أحسن ما قال مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها فإذا كان أول هذه الأمة لا يأتون إلى القبر ويطلبون من الرسول الاستغفار والدعاء فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها نعم وما أحسن ما قال مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها قال ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك لم يقول مالك رحمه الله لم يبلغني عن صدر هذه الأمة أنهم كانوا يفعلون ذلك يعني يأتون عند القبر فيدعون الله جل وعلا أو يطلبون من الرسول ان يدعو لهم هذا امر مبتدع ولا يجوز نعم قال ولم يبلغني عنه اولى هذه الامه وصدرها انهم كانوا يفعلون ذلك فمثل هذا الامام كيف يشرع دينا لم ينقل عن احد من السلف رجع الى اصل القصه مع ابي جعفر المنصور اذا كان هذا الامام الجليل مالك بن انس رحمه الله بهذه المثابه وأنه يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ويقول لم يبلغني عن صدر هذه الأمة أنهم يفعلون ذلك هذه مقالات الإمام مالك فكيف يقول لأبي جعفر المنصور لما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم نَعَمَّ فمثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد من السلف ويأمر الأمة بأن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار بعد موت الأنبياء والصالحين منهم عند قبورهم لا يمكن أن الإمام مالك يقول هذا أبدا هو من أبعد الناس عن هذا دل على أن هذه الحكاية مكذوبة نعم وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل فيقول أحدهم اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان أي نتوسل به نعم ويقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره قد تشفع به من غير أن يكون لا يفرقون بين أن هؤلاء الجهال أو المخرفون لا يفرقون بين بين الشفاعة والتوسل، الشفاعة ثابتة ولكنها تطلب من الحي الحاضر لا تطلب من الغائب أو من الميت، أما التوسل فلم يثبت التوسل بذوات الأشخاص لم يثبت هذا أبدًا أو بأعمالهم وصلاحهم هذا لم يثبت. نعم. ويقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره قد تشفع به من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له بل وقد يكون غائبا لم يسمع كلامه ولا شفع له وفرق بين بين الشفاعة والتوسل الشفاعة ثابتة بشروطها كما ذكر الله جل وعلا بشروطها وأما التوسل فلا أصل له التوسل بالأشخاص فلا أصل له ومن التوسل الممنوع توسل المشروع إنما يكون بأسماء الله وصفاته أو بأعمال العبد التي تقرب بها إلى الله يسأل الله بها هذا هو التوسل أو بدعاء الصالحين يطلب منهم أن يدعو الله له وهم حاضرون عنده هذا التوسل هذا التوسل المشروع ولا يسمى هذا ولا يسمى هذا توسلا بالأشخاص وإنما هو بأعمال أو بدعاء من الصالحين بأعمال من الداعي توسل بأعماله إلى الله أو بدعاء الصالحين وشفاعتهم عند الله له هذا هو المطلوب نعم ويقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره قد تشفع به وهذا غلط لا يجوز أن يسمى التوسل شفاعة أبدا توسل بالأشخاص لا يجوز أما طلب الشفاعة من الأشخاص الصالحين معناه طلب الدعاء منهم هذا هذا مشروع نعم ففي فرق بين المشروع والممنوع نعم ويقولون لمن توسل في دعائه بنبي وغيره غيره قد تشفع به من غير ان يكون المستشفع به شفع له ولا دعاه له بل وقد يكون غائبا لم يسمع كلامه ولا شفع له وكيف يقال انه تشفع به وهو لم يشفع له ولا دعا له ولا وقد يكون لا لم يسمع كلامه لغيبته او لموته ما لغيبته او لموته فكيف يقال انه تشفع به وهو غايب او ميت نعم بمعنى انه دعا له او استغفر له وهو ميت لا يسمعه او غائب لا يسمعه هذا ما عليه اهل الضلال أنهم لا يفرقون بين الشفاعة الصحيحة وبين التوسل الممنوع نعم وهذا ليس هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة ليس في لغة النبي صلى الله عليه وسلم تسمية توسل بالأشخاص شفاعة ولا التوسل بالغائبين والأموات أنه شفاعة أيضا نعم كل هذا باطل ولا في كلام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام التابعين ولا اتباع التابعين ابدا لا تجد شيئا من هذا انما تجده في كلام المتاخرين الذين انتشرت فيهم انتشر فيهم الجهل انتشرت فيهم الخرافات وانتشرت دعاه الضلال نعم الذين حشوا الكتب والرسائل بمثل هذه الترهات والاباطيل وانشغلوا بها عن التوحيد الصحيح وعن العمل الصالح وصاروا يعتمدون على الاموات ولا حتى انهم لا يقبلون على الله ولا يهتمون بدعاء الله وانما ولا ياتون الى المساجد وانما يذهبون الى المقابر من العجيب انهم يجون للحج والعمره ولا ولا, ولا يذهبون الى المسجد الحرام او المسجد النبوي يدعون الله ويصلون بل تجدهم في المقابر يطلبون ويصرخون يستشفعون بالاموات يطلبون منهم الحوائج وهذا بسبب دعاة الضلال وبسبب هذه الكتب الفاتنه التي شحنت في مثل هذه الاباطيل والترهات بل كانوا ياتون بها معهم يستصحبونها معهم ويقراونها ولا يلتفتون الى ما كتبه الائمه والعلماء والناصحون في صفه الحج والعمره ما يلتفتون الى هذا بل يخجلون منه وبلغنا انهم يمزقون ما يوزع من الكتب النافعه والرسائل المفيده انهم يمزقونها او يحرقونها وان معهم دعاه ولا يحذرونهم منها نعم وهذا ليس هو لغه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وعلماء الامه بل ولا هو لغه العرب نعم ف... لا ليس في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في كلام اصحابه ولا في لغه العرب ان التوسل بالشخص يسمى تشفعا به نعم فإن الاستشفاع طلب الشفاعة الشافع هو الذي يشفع هو الذي يشفع السائل نعم. فيطلب له نعم والشافع هو الذي يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه يشفع بمعنى أنه ينظم من السائل السائل كان وحده يدعو الله وحده فجاء الشافع وانضم إليه ودعا معه دعا له معه فصار شفعا بدل أن كان فردا. نعم. يعني وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله فليس هذا استشفاعا لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول. نعم نعم هذا سؤال به ودعاؤه ليس هو استشفاعا به هذا دعاء به وسبق لنا انه لا يتوسل بالاشخاص الى الله جل وعلا لا الرسل ولا غيره ولا الاولياء والصالحين لان معناه يقسم على الله بخلقه نعم ولكن هؤلاء لما غيروا اللغه كما غيروا الشريعه وسموا هذا استشفاعا اي سؤالا بالشافع صاروا يقولون استشفع به سيشفعك اي يجيب سؤالك به وهذا لا. هذا الذي ذكروه عن عن قال لابي جعفر استشفع به يشفعك الله يشفعك الله ما قالوا حتى ولا يشفعه الله فيك قالوا يشفعه يعني شفعك شفيع الله به وهذا كله من الجهل حتى بلغة العرب فضلا عن الجهل بالأدلة نعم. وهذا مما يبين أن هذه الحكاية رجع إلى الحكاية وضعها جاهل هو بالشغل هو لا, وال... هو لا يترك الشيء حتى يوضحه تماما ويجليه ولذلك تجدونه أطال في هذه الحكاية لأنها منسوبة إلى إمام جليل وربما يغفر بها وموجودة في بعض الكتب التي هي مراجع ربما يغتر بها الجهلة فيأخذونها دليلا يعتمدون عليه فلذلك أطال عليها حتى حطمها حرفا حرفا نعم وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة جاهل بالشرع فلا يعرف الأحكام الشرعية وباللغة فلا يفرق بين التوسل والتشفع نعم وأين لفظها من لفظ مالك نعم وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة وأين لفظها من لفظ مالك أين لفظ هذه الحكاية من لفظ مالك هل يمكن أن تكون ألفاظ هذه الحكاية صادرة عن مالك لا والله لا والله ما صدرت عن مالك لأن أسلوبها ليس هو أسلوب الإمام مالك لأن أسلوبها أسلوب جاهل وخرافي ألصقها بالإمام مالك وهكذا الخرافيون إذا أرادوا أن تروج شبهاتهم ألصقوها بالأئمة حتى تروج نعم نعم قد يكون أصلها صحيحا ويكون مالك أولها أولها صحيح أنه أنكر على أبي جعفر أنه أنكر على أبي جعفر رفع صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح هذا في أول
1: الحكاية نعم
0: نعم نعم قد يكون أصلها صحيحا يعني أولها أصلها يعني أولها ومبدأها نعم ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا للسنة كما كان عمر رضي الله عنه ينهى عن رفع الصوت في مسجده نعم لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته إذا جاء المسلم يسلم عليه يتأدب يتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما يتأدب معه في حياته نعم كما كان عمر رضي الله عنه ينهى عن رفع الصوت في مسجده ويكون مالك نعم عمر رضي الله عنه أنكر على على رجلين تكلم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فحصبهما فجاء إليه فقال من أين أنتم قالوا من أهل الطائف وأن لو كنتم من أهلي هذه البلد لا ضربا تَرْفَعَانِ أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ويكون مالك أمر بما أمر الله به من تعزيره وَتَوْقِيرِهِ ونحو ذلك مما يليق بمالك أن يأمر به الذين آمنوا به وعزروه يعني وقروه تعزير يطلق يقولون من المتضادات يطلق ويراد به التوقيف ويطلق ويراد به التاديب فمنه التعذير على المعاصي تاديب فمعنى وتعزروه يعني توقروه تحترموه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتسبحوه اي الله جل وعلا مكرة واصيلا يعني قال لتؤمنوا بالله ورسوله فالرسول له حق التوقير والتعزيل والله له حق التسليح والإجلال نعم مثل قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله شوف حسبنا الله ما قالوا حسبنا الله ورسوله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله الرسول يؤتي أيضا يعطي المال سيوتينا الله من فضله ورسوله ثم قالوا إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ولم يقولوا إِنَّا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ رَاغِبُونَ نعم ففي فرق بين ما يكون للرسول وما يكون لله جل وعلا نعم ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم في الكلام وإلا حرف الكلمة عن مواضعه هكذا يجب على طالب العلم أنه يعرف لغة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ويعرف لغة الصحابة ولغة الأئمة حتى يعرف ما صدر عنهم وما نسب إليهم ولم يصدر عنهم يميز بين هذا وهذا م- نعم فإن كثيرا من الناس ينشا على اصطلاح قوم وعادتهم في الالفاظ ثم مام. كثير من الناس ينشا مع الجهال ومع المخرفين فيظن ان هذا هو الحق واذا سمع ايه او حديثا فسرها بما عليه قومه ومجتمعه فسرها بعاداتهم وتقاليدهم فيخرف الكلم عن مواضعه وينزل كلام الله وكلام الرسول على غير موضعه فينبغي التفطن لهذا الأمر نعم فإن كثيرا من الناس ينشأ على الصلاح قوم وعادتهم في الألفاظ نعم ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ولذلك لا يجوز تفسير القرآن إلا بالأصول، أصول التفسير المعروفة، تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة، أو تفسير القرآن بأقوال التابعين، هذه مصادر التفسير الصحيحة. أما أن يفسر القرآن بالرأي أو يفسر باصطلاحات الناس التي هم عليها هذا لا يجوز أن يحمل عليه كلام الله وكلام رسوله نعم فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك نعم يكون مخالفا لما عليه هؤلاء المتأخرون أو المخرهون وهو يريد أن يفسر كلام الله لا بكلام الرسول ولا بقول الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة وإنما يفسره بما عليه قومه هذا غلط كبير نعم وهذا واقع لطوايف من الناس من اهل الكلام والفقه والنحو والعامه وغيرهم. نعم. وهذا وهذا واقع لطوائف من الناس. اي هذا هذا المشكل نعم نعم. من اهل الكلام والفقه والنحو والعامه وغيرهم. واخرون يعني الغالب انهم من المتاخرين، نعم. واخرون يتعمدون وضع الفاظ الانبياء واتباعهم على معاني اخر نعم فالصنف الاول ما تعمدوا لكن ظنوا ان مراد الله ومراد رسوله ما ادركوا عليه قومهم وتعارفوا عليه فيفسرون كلام الله وكلام رسوله بعاده قومهم ظنا منهم اما الصنف الثاني فهم يتعمدون والعياذ بالله يعرفون انه هذا مراد الله مراد رسوله لكن يتعمدون تحريف الكلام عن مواضعه لاجل إغلال الناس ويفسرون القرآن والسنة بغير تفسيرهما تعمدًا وقصدًا لإغلال الناس نعم وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معاني أخر مخالفة لمعانيهم ثم نعم مثل ما عليه الذين أولوا الأسماء والصفات أولوها عن معانيها الصحيحة إلى معاني يعتقدونها هم ويرونها هم قد كذبوا على الله ورسوله أن الله لم يرد هذا ولا أراده الرسول نعم ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم ويقولون إنا موافقون للأنبياء وهو ليس موافقين لهم نعم وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة نعم هذا كثير في كلام الملاحدة التعمد التعمد التحريف التأويل هذا يوجد في كلام الملاحدة ولهذا قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن الإلحاد أسماء الله وصفاته تفسيرها بغير معناها الصحيح إلى معاني اخترعوها هم واعتقدوها هم هذا من الإلحاد وهذا ما عليه الباطنية من الإسماعيلية وهم غلاة الشيعة الذين ينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر ويسمون بالإسماعيلية وهم باطنية (تصفيق) (تصفيق) نعم والفلاسفة القدامى والمحدثون الذين يزعمون أنهم يفهمون الأشياء وأن عندهم فهم غير فهم الأنبياء وغير ذلك مما عليه الفلاسفة قديما وحديثا نعم وهذا موجود في كلام كثير من الملاحده المتفلسفه والاسماعيليه ومن ضاهاهم من ملاحده المتكلمه والمتصوفه مثل نعم الملاحده المتكلمه الذين يعتمدون على البراهين العقليه والقواعد المنطقيه ويقدمونها على كلام الله رسوله صلى الله عليه وسلم يقول لأنها, لأنها حقائق عقلية وأما النصوص فهي ظواهر ظنية ظواهر ظنية لا يعتمد عليها بخلاف القواعد العقلية فإنها يقيمية يعتمدون عليها نعم مثل من وضع المحدث والمخلوق, والمخلوق أعد وهذا موجود في كلام كثير من الملاحده المتفلسفه والاسماعيليه ومن ضاهاهم من ملاحده المتكلمه والمتصوفه هم الذين يعبدون الله على غير طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم وسبق لكم انهم يقولون لسنا بحاجه الى الرسول اننا نعرف الحق وناخذ عن الله مباشره لسنا بحاجه الى اتباع الرسل الرسل للعوام فقط أما نحن خواص وصلنا إلى الله فنأخذ عن الله مباشرة أو يقولون لا حاجة إلى أنك تدرس الكتاب والسنة تفنى وقتك في التفقه يجيك العلم من الله العلم اللدني ينزل عليك من الله بدون أنك تدرس في الحلقة أو تأخذ عدة سنين في المراحل الدراسية أبداً اتبع طريقتنا ويجيك العلم يفيض عليك من الله عز وجل أي طريقة الصوفية نعم وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة مثل من وضع المحدث والمخلوق ألفاء المحدث مخلوق والمصنوع والمصنوع والجسم والعرض والجوهر كلها اصطلاحات من عندهم ما 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 فيه ما فيه من هذه الامور شيء يعني في الادله الشرعيه ما فيها هذه هذه المسميات نعم مثل من وضع المحدث والمخلوق والمصنوع على ما هو معلول وان كان عنده قديما ازليا ويسمى بذلك الحدوث الذاتي ثم يقول نحن نقول ان العالم محدث وهو مراده ومعروف الفلاسفة عندهم ان العالم قديم لا محدث لا قديم لا وليس محدثا وليس له بداية هذا العالم هذا قول الفلاسفة لا يعتقدون ان ان أن الله جل وعلا هو الذي خلق هذه الأشياء وأوجدها بعد أن كانت عدما يقول الله هي قديمة لكن يضعون ألفاظا يروجون بها على الناس ويغطون عقيدتهم الباطلة وهي القول بقدم العالم يقولون محدث وهم يريدون محدث قديم أو مصنوع يريدون مصنوع قديم يعني ما له بداية فإذا إذا سمعهم الإنسان قال هذا هم يعتقدون أنها محدثة أو مصنوعة فيصدقهم وهم يريدون الخداع بذلك وإلا هم يرون قدم العالم. نعم. وإن كان عنده قديما أزليا ويسمى بذلك الحدوث الذاتي ثم يقول نحن نقول إن العالم محدث وهو مراده ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الإعتبار ليس لغة أحد من الأمم وإن محدث قديم هذا ليس بلغة يعني محدث ليس له بداية فكذا يقولون محدث ليس له ليس لإحداثه بداية هذا ليس في لغة الأمم المحدث هو ما وجد بعد أن لم يكن هذا هو المحدث المخلوق هو الذي وجد بعد وخلق بعد أن لم يكن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا وقد خلقتك من قبل يقول الله لزكريا عليه السلام قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئاً فهذا معنى المحدث ليس معناها المحدث القديم معناها المحدث الذي لم يسبق له خدم ولا وجود فهم يروجون على الناس هذه الألفاظ الباطلة نعم ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم وإنما المحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن هذا هو المحدث ما كان بعد أن لم يكن أما أنه محدث لا بداية لإحداثه هو قديم هذا باطل هذا تناقض كيف يكون محدث يكون قديم الأجلي نعم وكذلك يضعون لفظ الملائكة على ما على هذه إن... المشكلة الآن جاء تأويلهم في الملائكة، يقول الملائكة ليس معناه أنهم مخلوقون وأنهم ذو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وأنهم رسل ينزلون بالأوامر وأن الله خلقهم من نور ولهم أجسام عظيمة وأجنحة، يقولون لا، الخواطر التي في, في النفوس الملائكة هي الخواطر التي في, في النفوس فإن كانت طيبة فهم ملائكه وان كانت الخواطر سيئه فهم شياطين والا ما في وجود للشياطين ولا للملائكه انما هي الخواطر الذهنيه ومع الاسف هذا الكلام موجود في احياء علوم الدين للغزالي لان الغزالي تاثر بالفلسفه وعجزا يخرج منها كان فقيها شافعيا لكنه بلي بالفلسفه دخل فيها كما يقول تلميذه ابن العربي يقول دخل شيخنا في جوف الفلسفة ولم يستطع الخروج منها فهو تبنى هذا الفكر الفلسفي ويرى أن الملائكة هي العوارض النفسية والأفكار التي تأتي على الإنسان والهواجس هذه ملائكة إذا كانت طيبة ما إذا كانت سيئة فهي شياطين ونقل هذا عنه محمد عبده في ونقله عن محمد عبده صاحب المنار تلميذ محمد عبده وهو موجود في تفسير المنار هذا الكلام الباطل موجود في تفسير المنار عند قوله تعالى واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه نعم ينبغي التنبه لمثل هذه الامور المدسوسه نعم وكذلك يضعون لفظ الملائكة على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى وقو النفس. قوى النفس نعم. القوى الشريرة شياطين والقوى الطيبة هذه ملائكة. لا أن هناك مخلوقات تسمى الملائكة ومخلوقات تسمى الشياطين. أين قوله تعالى؟ وخلق الجنة من مارج من النار خلقتني من نار وخلقته من طين نعم ولفظ الجن والشياطين على بعض قوى النفس نعم ثم يقولون نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء وهم يكذبون الأنبياء أخبرت بهذا هؤلاء يكذب وهم أعدى للأنبياء لكن يريدون الترويج على الناس نعم ثم يقولون نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس من الملائكة والجن والشياطين وهم كذلك لا يرون إن هناك جن ولا يرون إن هناك شياطين ولا يرون إن هناك ملائكة لا يؤمنون بالغيب أصلا بل ربما لا يؤمنون بالله جل وعلا لا يؤمنون بالغيب مطلقا وانما يتظاهرون بهذه الاشياء ويقولون نحن نؤمن بالانبياء ونؤمن بالملائكه لكن نؤمن بالملائكه على اعتبار ايش على اعتبار ما جاء في القران لا على اعتبار ما يرونه هم نؤمن بوجود الشياطين على اعتبار ما ذكر في القران لا على اعتبار ما يرونه هم فهم ينزلون القران كما ذكر الشيخ سابقا على افكارهم ويفسرون بافكارهم القران ويقولون نحن ما خالفنا القرآن، نعم. ومن عرف مراد الأنبياء، ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علِم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك. هنا من علِم مراد الأنبياء. أما اللي ما يعرف مراد الأنبياء فهو يقع ويصدقهم. وهذه آفة الجهل. وهذا مما يؤكد على المسلم أن يتعلم. لئلا يقع في هذا الضلال لأنهم يروجون لثوب الحق يلبسون ثوب الحق فالجاهل ما يدري ويدرج عليه الكلام هذا هذا المشكل فلذلك تعين على المسلم طلب العلم معرفة هذه المذاهب الباطلة حتى لا ي... لا تنطلي عليه وتروج عليه مهما زخرفت وزينت نعم فهناك فرق بين كلام الانبياء وكلام الفلاسفه لكن فرق عند من من عرف كلام الانبياء فقط في دين الله عز وجل نعم ومن عرف مراد الانبياء ومرادهم علم بالاضطرار ان هذا ليس هو ذاك نعم في فرق بين كلام الانبياء وكلام الفلاسفه نعم مثل ان يعلم مرادهم بالعقل الاول نقف عند هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال إن العتبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه والشيطان لا يتمثل بصورته لا يتمثل بصورته لا يتمثل بصورته عند من يعرفها، وهل العتبي يعرف صورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو العتبي؟ مجهول. لا يتمثل الشيطان بصورة النبي الحقيقية عند من يعرفها، يعرف أوصافه صلى الله عليه وسلم. أما من لا يعرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ايمكن أن يأتيه الشيطان ويقول أنا رسول الله، أنا النبي. فيصدقه. ويقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما احسن كتاب مختصر في الرد على من يقدم العقل على النقل. العقيده الواسطيه والحمويه مقدمه الحمويه مقدمه في الحمويه فيها قواعد وضوابط عظيمه. من عرفها وفهمها فانه يكون عنده خصانة من هذه الامور. نعم. يقول هل هناك قواعد عامه محصوره في الرد عليهم؟ كتب شيخ الاسلام بن تيميه للرد الرد على المنطقيين والرد على على نفاة الصفات والرد على الفلاسفه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين اهل الكلام والفلاسفه؟ بينهم فرق الفلاسفة هم اللي يدعون الحكمة ويفسرون الظواهر الكونية بتفسيرات من عندهم لم يفسرها غيرهم وأما علماء الكلام فهم الذين يأخذون علم المنطق ويعتمدون عليه في الاستدلال يعتمدون عليه في الاستدلال نعم وهذا موجود في يكتب عقائد الأشاعرة والما تريدية والمعتزلة كل ما تجد فيها آية ولا حديث تجدها كلها عقليات وجدليات وقواعد منطقية ويسمونها براهين عقلية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم دراسة علم المنطق حيث إننا ندرسه في كلية الشريعة في بداية الطلب فما حكم تعلمنا لهذا العلم هو كون الإنسان يعرف الباطل ويطلع عليه من أجل لا ينخدع به ما هو يطلع عليه ويدرسه من أجل أن يقتنع به أو أن يأخذه لا من أجل أن يعرف أنه باطل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فتعلم المنطق أو غيره لأجل أنه يعرف بطلانه ويعرف كيف يرد عليه أم سبي بذلك أما تعلمه على سبيل التسليم له والإعجاب به فهذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم بالقراءة من تفسير المنار وما رأيكم بمؤلفه في الجملة تفسير المنار يقرأه من عنده حصانة من عنده حصانة علمية يعرف الصحيح من غير الصحيح أما الإنسان الجاهل فلا يجوز له يقرأ فيه لأنه يدخل في أمور مثل هذه المسألة ولا يدري عنها نعم وأما مؤلف تفسير المنار وهو محمد رشيد رضا ففيه كثير من الخير وفيه كثير من محبة السلف ومحبة ولكنه يغلط أحيانا وخصوصا أنه ابتلي محمد عبده ومحمد عبده معروف أنه من من الناس الذين يبالغون في تعظيم العلوم العقلية والمنطقية وغير ذلك فهو اضطر به ولا الرجل عنده خير كثير اللي هو صاحب المنار عنده خير كثير وجهه سليم ايضا لكن قد يقع في اخطاء <تصفيق>
1: <تصفيق> الله أكبر الرؤ الله حكيم الرؤ الله, أكبر الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا لا اله الا الله.
0: صلى الله على سيدنا محمد. صلاة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول ان الأشاعرة ليس عندهم إلا بعض الأخطاء في بعض الصفات فقط فهل سلامهم صحيح ينفون غالب الصفات ولا يثبتون إلا سبع أو أربعة عشر عند بعضهم فكيف يقال إنهم ما عندهم إلا أخطاء يسيرة وهم ينفون صفات الله عز وجل وأيضا لا يعتمدون على الأدلة الشرعية في العقيدة وإنما يعتمدون على قواعد المنطق وعلم الكلام فهم يتلقون عن المنطق وعن علم الكلام ولا يتلقون عن الكتاب والسنة كيف يقال إنهم إنهم ما عندهم إلا أخطاء يسيرة هذا إما أنه يجهل حالتهم وإما أنه يريد أن يلبس على الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم أن الإسماعيلية من الباطنية الاسماعيليه عندهم معتقدات كفريه ظاهره فهل يقال انهم اهل ضلال ام كفار؟ عرفتهم <تصفيق> عرفتهم ت... ولا بغت تعرف عنهم اكثر راجع كتب شيخ الاسلام ابن تيميه عنهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نهي عمر رضي الله عنه عن رفع الصوت في المسجد النبوي هل هو خاص بالمسجد النبوي ام هو عام في جميع المساجد؟ في جميع المساجد لأنه من إساءة الأدب لكن لكن في المسجد النبوي بالذات المسجد النبوي بالذات لأن الله جل وعلا أمر بغض الصوت وأثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وحرمته صلى الله عليه وسلم حيا ميتا كحرمته حيا نعم بل يجب أن تتأدب مع أحاديث الرسول الا ولو لم تكن في مسجد الرسول اذا سمعت الاحاديث فانك تتادب كان الرسول حاضر يتكلم معك تتادب وتصغي لها <تصفيق> نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ذكر احد المحققين بعد مقابلته لنسخ تفسير ابن كثير ظهر له ان ان قصه العتب ليست موجوده في بعض النسخ وخاصه النسخ القديمه الحمد لله، إذا لم تكن موجودة هذا على أنها غير أنها غير صحيحة في يعني غير صحيح ضمها إلى التفسير، قد تكون مدسوسة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة من يقول: واسطتي هو الله عند فلان، فهل قوله صحيح؟ أعوذ بالله، هذا, هذا نفس الاستشفاع بالمخلوق. بالخالق على المخلوق واسطك الله عند فلان يعني تشفع بالله عند فلان كان الفلان صار اعظم من الله عز وجل هذا نفس الحديث الذي استنكره او لفظ الاعرابي الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الشافع والمشفع <تصفيق> الشافع والمشفع سواء لكن المشفع هو الله جل وعلا المشفع بالكسر اما المشفع فهو نفس الشافع نعم يقول فضيلة غرق بين الشافع والمشفع لا بين الشافع والمشفع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أقسم شخص بالله على المخلوق لكي يعمل له عملا فرفض هذا الشخص هذا العمل فهل يكون اثما وهل على الشخص المقسم كفاره يمين؟ لا شك المقسم عليه كفاره يمين اذا حلف على غيره ان يعمل شيئا ولم يعمله عليه كفاره يمين. عليه كفاره يمين لانه حنف في في ذلك. نعم وش السؤال؟ فهل عليه كفاره يمين؟ عرفنا عليه كفاره يمين، والشيء الثاني؟ ها؟ أه؟ السؤال فيه ما ادري فيه. هذا يقول إذا أقسم شخص بالله على المحلوف فرفض فهل يأثم الذي لم يعمل يأتم المحلوف عليه يأثم. إذا كان باستطاعته يعمل ولم يعمل فإنه يأثم لأن من السنة أو من حقوق أخيك عليك إبرار قسمه. نعم إبرار المقسم من حقوق المخلوق على المخلوق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المقام المحمود في قول مجاهد رحمه الله أن الرب يجلس أو أو يجلس محمدا صلى الله عليه وسلم معه على العرش قد أنكر بعض أئمة الإسلام ورجحوا بأن المقام المحمود هو الشفاعة كابن بازر رحمه الله وغيره فما هو الصحيح فالمقام المحمود منه الشفاعة ومنه أن الله يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش وهذا صححه بعض الائمه وهو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنافي بين هذا وهذا كلاهما مقام محمود نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اشكل علي قول احد العلماء شغول ابن باز يقول وقد انكر هذا بعض ائمه الاسلام ورجحوا بان المقام المحمود هو الشفاعه ومن أو ومن, ومن اولئك الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من العلماء. وان كان هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لم يثبت عندهم شيء اخر. نعم. تقول ما اظن الشيخ ابن باز ينفي هذا. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اشكل علي قول أحد العلماء ذكره كما مر بكم أو الحاضرين منكم ذكره ابن القيم في النونية ذكر هذا القول في النونية نعم وهو موجود في شروح النونية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله أشكل علي قول أحد العلماء عندما ذكر قصة عتبان بن مالك وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه مسجدا قال أحد العلماء يتبرك به كشعره وعرقه فهل يتبرك بالأماكن التي تعبد فيها النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا هذا الذي قال يتبرك به لا من عنده جابه من عنده ويريد يريد أن يصلي فيه النبي يقتدي به من باب الاقتداء لا من باب التبرك وفي فرق بين المكان الذي قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه فيه فهذا يقتدى به يصلى فيه والمكان الذي لم يقصده صلى فيه اتفاقا حانت الصلاه وصلى فيه اتفاقا من غير قصد هذا لا ما يتقى المسجد بعد ذلك لانه يعني صلى في اماكن كثيره من الارض في غزواته واسفاره ولم يكن الصحابه يتتبعون هذه الاماكن لانه لم يصلي فيها قصدا وإنما وافقته الصلاة فصلى فيها وقد قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أما المكان الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه قصدا فهذا يقتدى به ويصلى فيه لا تبركا وإنما اتباعا له صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ليجوز أو ما حكم قول يا سيد الأسياد أو أنت سيد الأسياد هذا هو الله جل وعلا هذا هو الله لا ينطبق إلا على الله مثل ملك الملوك نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص مدح النبي صلى الله عليه وسلم في ندوة وقال يا مصطفى فأنكرت عليه وأن قولك يا مصطفى نداء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا نداء للوصف وليس نداء للنبي صلى الله عليه وسلم فهل كلامه وتوجيهه صحيح عليه من يقول شخص في ندوة في إحدى المدارس مدح النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا مصطفى فانكرت عليه ذلك وأن قولة يا مصطفى نداء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا نداء للوصف لا يا مصطفى ندا الرسول هذا من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قد غلط في هذا الواجب عليه انه يعترف بالخطأ ولا يكابر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم البقاء في نعم. ما حكم البقاء في المسجد الحرام لعده اسابيع من اجل الاستشفاء بماء زمزم البقاء في المسجد الحرام أو في غيره تبقى طول عمرك في المسجد طيب هذا طيب وما زمزم ما هو تبقى في المسجد تجي كل ما تعطش وتجي وتشرب لو ما انت في المسجد أو تشرب من الأزيار اللي أو البزابيز اللي خارج المسجد ما هو يبقى في المسجد علشان يشرب من زمزم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قد يفوت على الإنسان شيء من أمور الدنيا فيحزن لذلك ويقول لو فعلت كذا لما فاتني هذا الخير فهل يجوز هذا القول إذا كان من باب التأسف على الخير فلا باس لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري مستد لاحللت لا حللت معكم ولا جعلتها لما سقط الهدي, لما سقط الهدي لو استقبلت من أمري مستد لما سقط الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم فهذا من باب التأسف على فوات الخير لا من باب تلوم القدر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المصلين لا يحركون شفاههم عند القراءة في الصلاة والأذكار فهل تصح صلاتهم بهذه الكيفية؟ وما الذي أدراك أنهم لا يحركون أنت تتابع شفاههم تتابع لكن تسال عن نفسك نعم اذا لم تحرك شفتيك فانك لم تقرا اذا لم تحرك شفتيك فانك لم تقرا فالقراءه في القلب لا تعد قراءه تكفي في الصلاه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هناك ساحر تاب عن عمل السحر لكنه يعمل محاضرات يشرح فيها كيف تعلم السحر وكيف كان يعمله بتفاصيل لذلك، فهل يجوز نشر مثل هذه المحاضرات؟ هل يعلم السحر. يعني صار يشرح كيف تعلم السحر معناه انه يعلم طريقة السحر. لا يجوز يترك هذا، يجب يمنع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أناس قبضوا على بعض السحرة مم. ومعهم أوراق من المصحف وقد اتسخت. فاخذوها وغسلوها وطيبوها ورفعوها، فهل عملهم صحيح؟ نعم هذا طيب. هذا طيب اذا ازالوا عنها الاذى ورفعوها في المسجد او في مكان طاهر فقد احسنوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه مجموعه يقول نحن طلاب لكم من فرنسا ونحن مسلمون فرنسيين. وكما هو يعلم فضيلتكم فإن الانتخابات عندنا على الأبواب، فهل يجوز لنا أن نصوت على الشخص الذي نراه أقل شرًا على المسلمين؟ والله ما ما أدري هذا ليس عندي جواب على هذا، أولًا المسلمين يوجدون في بلاد الكفار وتحت حكم الكفار هذا مشكل ويتركون الهجرة وتجري عليهم احكام الكفار هذا صعب نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقولون ان العالم الرباني هو الذي يعلم بصغار الامور قبل كبارها فما مقصودهم من ذلك العالم الرباني هو الذي يعمل بعلمه هو العالم الذي يعمل بعلمه هذا هو العالم الرباني ومن, ومن العمل بعلمه تعليمه للناس وإذا خذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا للناس فهذا من العمل بالعلم إنه يعلمه للناس ولا يكتمه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الإخوة في المساجد يضع طيبا رائحته مؤذية فهل يلحق هذا الطيب المؤذي بأكل البصل المؤذي رائحته شلون يكون طيب ويكون مؤذي رائحته لما هو طيب ولا يجوز وضعه في المسجد نعم فضيله الشيخ وفقكم الله امراه تقول سالت فضيلتكم قبل ايام واستفتيتكم في بيت قد اشتريته بقرض ربوي وانا جاهله وقلتم فيما معنى الفتوى ان اتخلص من هذا البيت ان استطعت وسؤالها ما معنى التخلص منه هل معنى ذلك أن تبيعه وإذا باعته وجلب لها أرباحا فكيف تعمل في أصل المال وفي الربح الذي أراه لها أن تكتب سؤالها وأن ترسله للإفتاء ننظر فيه إن شاء الله يأتيها الجواب مخررا تمشي عليه تكتب سؤالها وترسله إلى الإفتاء إما مع مندوب وإما عن طريق الفكس فسينظر به إن شاء الله نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الله أكبر الله